0: Labdien esiet sveicināti rēdījumā brīvības būvārs, civilizāciju kari vai civilizāciju noriec. Par to šoreiz rēdījumā saruna ar Kalifornijas universitātes beiglijā profesoru Juriju Sļoskinu, kura grāmatas ir zināmas arī pasaulē un arī Latvijā. Starp Debesīm un Elli, Ivars Smilga un Latviešu revolūcijas epiloks Krievijā, valdības nams Ebrei Gadsimts. Rastuviķi! Вы живёте в Латвии некоторое время уже. А как Вы сказали, как это место влияет на того, о чём Вы размышляете, или как это влияет на, на Ваши рефлексии? То есть, как моё пребывание в Латвии да, влияет на… Да, как Латвия на... влияет на того, что... Ой, или время, в которое вы находите
1: новое место, конечно, влияет, особенно место, куда переезжаешь надолго и попадаешь как со мной случилось в местную семью, и оседаешь. Поэтому, конечно, я для себя открываю новый, новый мир, новую культуру. Я, как все советские московские люди, конечно, знал что-то о Латвии, приезжал сюда отдыхать, как было принято в моем московском кругу. Но это, конечно, был взгляд поверхностный, взгляд извне. А сейчас я учу язык и живу в латышской семье. И вот насколько могу, читаю латышской истории. И это, конечно, совсем... Ну и пытаюсь, по крайней мере, смотреть на мир, или пытаться, вернее, смотреть на мир через латышскую призму. И он, конечно, иначе выглядит. Чем он выглядит из, ну, в свое время вот в моей жизни, там, из Москвы, из Лиссабона, из Техаса и других мест, где я жил.
0: Я читал, что вы когда-то изучали тоже жизнь местных индейцев в Америке в контексте западных коронизаторов.
1: Ну, я специальной историей индейцев не занимался профессионально. Но я, когда писал диссертацию в Техасе свою по истории...
0: Это было в конце 80-х или в, да, в, начале, в середине? Конца, да,
1: в середине. я в 83-м году приехал в аспирантуру в Техасе. И занялся историей малых народов в Российской империи Советском, ну, так называемых малых народов Севера в Российской империи и, и Советском Союзе.
0: О том и книга Битвин Захелован Эден.
1: Это ну, первая книга, она по-русски называется Арктические зеркала, ну Арктик меры по-английски. И она вот об истории, как бы об истории места малых народов Севера в Российской империи, э, в русской истории. А, и в Советском Союзе. И, собственно, эта идея пришла мне, ну, отчасти пришла мне в голову, отчасти из-за моего опыта жизни в Африке, и я заинтересовался вопросами колониализма, империи и так далее. Но отчасти, и, может быть, даже в основном, а, потому что я, когда жил в Техасе, много ездил по юго-западу США и бывал в индейских резервациях. И как-то начал думать Об охотниках и собирателях Которые жили в Российской империи и о том, какое место они занимали В этой империи, как к ним относились Узнал в числе прочего, что всерьез Рассматривались э, Идеи создания Резерваций в свое время В России, в Советском Союзе а, Ну и Так сказать, этим заинтересовался Уже занялся серьезно В том числе в сравнительном
0: Контексте Но тема колониализма в то время не была очень ну, такой актуальной, если смотрим, как это теперь воспринимается и как об этом да. происходит ну, нарратив не только в науке, но тоже в, ну, в кино, в литературе. Да, во все, это сейчас, ко всей конечно. Но особенно культуре.
1: вот сейчас деколониальность, деколонизация и
0: так далее очень популярные. А почему Тема... именно, ну, только теперь она начала, ну, по вашему, по вашему ну... Ну, не только теперь, то есть, ну, как мне кажется, внимание. что
1: я этим занялся, вот как я сказал, как-то по в связи со своими личными какими-то переживаниями и опытом личным. В смысле? А, до... Ну, вот как я говорил, что я заинтересовался, собственно, Российской империей как многонациональным государством, побывав в Африке и поездив по Америке. А, а это, и поэтому тогда, когда я этим занимался, соответственно, вот, многонациональностью, колониальностью, империями, этим не очень многие занимались, а, но после, то есть к, к моменту распада СССР и в первые, так сказать, постсоветские годы, эта тема стала очень важной по понятным причинам. И очень многие историки Стали этим заниматься Потому что некоторые просто обнаружили для себя Какие-то части империи О которых раньше не думали Или заинтересовались этим И действительно это стало Популярной темой Ну а сейчас это популярно Особенно применительно ну, В сфере изучения Евразии и Это популярно в отношении России Сейчас в связи с войной, а, и... На Западе. Ну, среди, так скажем, в, среди ученых, занимающихся этим регионом. Ну, и, конечно, сейчас очень много говорят, поскольку мир меняется на наших глазах, много говорят и об американской империи тоже, и о том, в каком смысле она империя, и на что она похожа, и как она функционирует, и функционирует, и близится ли она к закату или нет. Ну, так, так что эта тема, мне кажется, в связи с кризисом а, мирового порядка как-то, естественно, становится важной.
0: Но, как вы видите, некоторые прогнозы говорят, что ну, тоже о распаде России, в смысле того, что именно mm -hmm. эти маленькие народы Может, могут ну, прийти к какому-то новому взгляду к самоуправлению или к идее того, -то, что этот распад может тоже в России произойти через этот декабринальный
1: код. Да. Нет, об этом много действительно говорят. Я, честно говоря, не вижу никаких признаков этого. То есть, реально, в России, насколько я могу судить, я не вижу для этого серьезных предпосылок. Мне кажется, что это пожелание некоторых, Вы mm. так
0: не имеет no это,
1: это я писал? Да. Ну, нет, ну так понятно, что очень много стран в мире не имели истории отдельного политического существования, а потом ее приобрели. Мы живем в стране, которая... В сути, Среди народа я живу, который много веков жил без отдельного политического существования, а потом его приобрел. Вот мы недавно праздновали День независимости. То есть то, что чего-то не было, не значит, что этого не будет. Но в сегодняшней России я не вижу реальных каких-то движений, которые были бы потенциально источником серьезных
0: попыток отделения и так далее. А почему? Потому что какой-то тоталитарный режим, о котором новый не разрешают тому развиваться. Потому что ну, в каком контексте я смотрел ваш разговор с политологом Иваром Крастевым, который происходил год назад в Берлине, угу, и в Вене, вы да. раз, раз, размышляли о теме, ну всеобщая культура, которая есть, которая западная культура, но есть только всеобщая культура, в которой или цивилизация, в которой мы все находимся. Тоже Россия находится в этом в этой культуре. Но почему такие, ну, с, тенденции, как это деколонизация влияет на нарратив или размышления в Америке или в Европе, но совсем не касается России. Почему Нет, подожди, я
1: не уверен, что мы с вами об одном и том же говорим. Конечно, разговоры о судьбах империи касаются России. И, наверное, в основном, когда речь идет о упадке империи, сейчас говорят, очень многие говорят о России. Но это не значит, что наличие национальных групп национальных автономий автоматически ведет к национально-освободительной борьбе. Это иногда бывает, иногда не бывает. И э, Советский Союз как система, как государство, как империя все-таки не распался в результате э, национальных движений. Ну, а распад Советского Союза сопровождался распадом империи. Но не все, так сказать, бывшие республики Советского Союза стремились к независимости. Мы, естественно, находимся в Латвии, это
0: история особая. А как вы видите, что будет, не знаю, больше России какой-то? Проект Третьего Рима возвышается ли?
1: Нет, я этого, честно говоря, не вижу. Всё, ну, проект Третьего мира, он... Рима. Рима, да. Он... он... Ну, как метафора интересен Так сказать, официальной идеологии Такой не было в Российской империи Но идея, конечно, будущего величия И центрального места российского государства В Европе, конечно, имела место И иногда становилась, если не центральной То очень важной Сейчас я этого не вижу совсем То есть если говорить о третьем Риме, как переезде, так сказать, в Москву христианской цивилизации или чего-то в этом роде, то я этого не вижу совсем так. Какие-то есть разговоры о том, что реальные европейские традиционные ценности сохраняются в России, не сохраняются в других местах. Но это, мне кажется, довольно маргинальное. Маргинальные вещи. Я не вижу того, чтобы Россия стремилась к тому, чтобы стать в центре
0: мира. А вы видите эту войну в Украине как войну в рамках одной цивилизации? Ну, если мы, например, возьмем как основу эту христианскую цивилизацию.
1: Ну, мы вот, когда мы с Иваном Крастевым говорим, это интересный вопрос.
0: Если мы, так сказать, если говорить о
1: цивилизациях, цивилизацию обычно определяют как крупнейшее культурное сообщество. Да, то есть, уже когда выше этого культурного сообщества, только человечество. И, безусловно, мне кажется, что западное христианство было такой цивилизацией. Православный мир можно называть цивилизацией, а можно и не называть отдельной цивилизацией. Потому что он... Был гораздо менее компактным, в нем было гораздо меньше единства, гораздо больше фрагментаций, чем в латинском христианстве. То есть, ну и по разным самым причинам понятно, что это старый, старый как бы э, дебат о том, следует ли относить Россию к какой-то общей христианской цивилизации. Или православная цивилизация как-то связана с западной, или она не вполне цивилизация, поскольку не было общего сакрального языка, не было общей интеллектуальной элиты, как было с латынью и западной интеллигенцией в течение тысячи лет, то как быть? А в с другой стороны, Россия, конечно, огромное государство, огромная империя, которая, в том числе и сейчас, как-то заявляет о себе как об отдельной цивилизации. А с точки зрения, мне кажется, большинства членов российской интеллектуальной культурной элиты, они могут говорить об этом или не говорить, но мне кажется, что они в основном подразумевают, что российская культура является частью общей европейской культуры. Тем самым, утверждаю, что она не является отдельной цивилизацией. Да, по-нашему,
0: определению. Тогда очень трудно строить какую-то пропаганду на основе антиевропейской. Да, конечно, но риторики. поэтому
1: мы наблюдаем, мы наблюдаем, там это я, мне кажется, что есть проблемы сейчас и у официальной для официальной риторики российского государства и, конечно, для европеизированной, западнической русской интеллигенции, которая ощущает себя частью европейской культуры, а, в том числе, а одновременно связана с государством, которое сейчас с ней с Западом воюет. То есть это, конечно, создает серьезные проблемы.
0: А ну, если мы смотрим на, ну, на Петра I, можно считать, что этот проект европейский проект у России закончился?
1: В смысле, проект, который начался с Петра, да. с Петра. Ну, не, не, не знаю. Э -э, не знаю. Я слышал, конечно, такие теории, но не уверен, не думаю, что это так.
0: Но вы тоже сам говорили, что это Европа. И, и Россия это какие-то антиподы.
1: Ну не антиподы, у них разная история. И Россия, особенно российское государство, Именно конечно, после, играло особую ну, роль. Когда
0: началась война в Украине, же, ну, стало ясно, что это, это, это приближение невозможно какое-то, ну, даже большое время впереди есть, мы смотрим.
1: Но опять же, вот когда, например, произошла революция Октябрьской. И в России пришли к власти стоп большевики лет назад, да. То тоже был разрыв. Но интересно, что произошел разрыв политический, разрыв идеологический. Европа, капиталистический мир в целом, который представляла Европа и Северная Америка в первую очередь, стал врагом, началась. Холодная война, ожидали войны и так далее. Но этот разрыв идеологический политический не означал разрыва, не повлек за собой разрыва цивилизационного. То есть, иначе говоря, в Советском Союзе, даже в сталинские времена, в разгар сталинской эпохи, читали, причем читали не просто там, не украдкой, А читали с невероятным энтузиазмом, упоением. На официальном уровне, полуофициальном уровне дома читали европейскую литературу. Образование означало чтение Шекспира, Гёте, Диккенса. На Первом съезде советских писателей в каком-то смысле идеологический манифест новый, вот Сталин, нового сталинского государства включал в себе призывы учиться у Шекспира, Геота и Данте, Бальзака и так далее. То есть противостояние геополитическое и в случае большевиков идеологическое не обязательно противостояние цивилизационное. И э, в данном случае Причин для этого в чем то Я не знаю, чем это кончится, но причин еще меньше, потому что идеологически тогда было реальное идеологическое противостояние. Большевики создавали новый мир, нового человека, новый тип государства, как они считали. Да? Сейчас Россия ничего этого не делает. Россия не заявляла о том, что она какой-то новый мир. Поэтому... Другое дело, что это так видится многим. И мне кажется, что для российской элиты это действительно невероятной важности и трагизма перелом. И Но... они таки видят это как борьбу добра со злом. Но это не, так сказать, особый взгляд на вещи.
0: ну Вы тоже в своей книге «Дом правительства» писали о такой революционной элите или да. после революционной да. элите э, э, Советского Союза. Э, если смотреть на судьбу той элиты или, и э, есть, видеть какие-то совпадения с той э, элитой, ну, той россии которая теперь. Ну, даже если мы знаем, что там было 2500 жителей в этом Дома правительства, mm -hmm. выписали, что 800, около 800 арестовали в 1937 году, и, и около половины с, с этих 800 расстрелили, или они погибли в какие-то лагеря. Mm -hmm. Я цифр, честно сказать, да. не помню. Но я посмотрел сегодня, Но... да. Но я думаю, есть какое-то сравнение той элиты, которая была тогда, с той элитой, которая Но, да. около э, Путина наши дни. Но и, я здесь, когда... и есть какая-то ну, возможность, или некоторые уже говорят, что этот 1937 год уже начался, только ну, признаки другие. Но я так совсем ни, ни, этого
1: не вижу, так не считаю. Но и у, вот у нас, когда я говорил об элите, Я говорил о людях, которые, многие из которых сейчас уехали из России, люди, которые были как бы были западниками в России, люди, которые были наследниками позднесоветской, антисоветской, в значительной степени еврейской, западнической элиты, и сейчас они в тяжелом положении находятся. А большевики были победителями поначалу, да, они совершили революцию. Строили новый мир Построили новое государство Потом пали жертвой этого государства То есть если сравнивать То тогда надо сравнивать большевиков С людьми, которые не уехали из России В знак протеста которые остались в ней И ее сейчас строят Но тут все-таки огромная разница Потому что большевики, как я сказал Были революционерами Строили новый мир А элиты, которые сейчас в России Они нового мира не строят нет никакого проекта всемирно-исторического, нет никакого желания что-то создать совершенно новое. Так что тут, мне кажется, можно сравнивать, конечно, но скорее уж тогда сравнивать вот эту элиту, которая бывшую, ну, интеллигенцию так называемую, которая в каком-то смысле потерпела крах в нынешней России, и дореволюционную интеллигенцию. Одна часть большевистская часть, которая пришла к власти, а остальные или уехали в эмиграцию, или были уничтожены так или иначе,
0: или приспособились. И как мы видели, там режим. влияние на то, что происходило в Советском Союзе, у них даже не было огромного.
1: У вот, у, у старой, так да, сказать, интеллигенции да. проигравшей, которые не были да. большевиками.
0: Или вы думаете, что Это какой-то антисоветский дух ну, был возможен им именно из-за того, что была какая-то эмиграция, было какая-то...
1: Нет, я думаю, что они долгое время бы, в общем, никакого влияния на жизнь в Советском Союзе не оказывали, за очень редкими исключениями, а потом стали важны, когда... Ортодоксальная советская интеллигенция стала, стала менее ортодоксальной, а потом стала и вообще антисоветской, и тогда стали интересоваться и белым движением, и жизнью эмиграции, ну и потом началась, конечно, новая волна эмиграции и так далее. Но первое время, как-то первая часть советского, советской истории проходила более или менее автономно от вот этих людей, которых, которых вытеснили или которые уехали. И жили там кто где, во Франции, или в Америке, или в Югославии.
0: А как вообще может кончиться такой антиевропейский проект России? который. Ну, сос... Мне кажется, опять проекта нет. Есть вот некоторая... Вот... Просто
1: риторика только. Ну, нет, ну, идет война. Но это не то, что кто-то строит новую цивилизацию. Имеет место, на мой взгляд, имеет место некоторой геополитический конфликт. Но он не является ни цивилизационным, ни результатом попытки что-то создать экстраординарное, что-то
0: новаторское. Я сам, я читал, что тоже для вас, ну вы выросли в очень антисоветской семье, да. и что тогда, когда создалась Россия после 1991 года, mm -hmm. вы нашли больше идентичности именно В России, которая была после 90-го. Ну, как, как идентичности? Как, как, как вы влияли на то, когда началась война в Украине и как это влияло на, на ваши, ну, не знаю, национальные чувства? Никак.
1: Ну как? Я вырос в России, я русский по, по культуре, по воспитанию. Хотя у меня у меня мать из еврейской семьи, но она была человеком русской культуры, другого языка не знала. И я, меня, так сказать, я себя ощущаю частью этой культуры, и никакие конфликты на это повлиять не могут, так же, как я подозреваю, что вы останетесь латышом, что бы ни происходило в мире вокруг вас. Поэтому это для меня лично. То есть никак не сказывается на том, как я вижу свое место в мире или свою принадлежность к определенной культуре, какой у меня родной язык. Это не связанная вещь.
0: Но то, что Россия воюет, это какое-то тоже не имеет значения. Нет, это,
1: конечно, очень важно и невероятно, и трагично, и страшно, и так далее. Но это это сказывается на моем, на моей. Так сказать, то, что сейчас модно назвать идентичностью, ну, так же, как когда я большую часть жизни прожил в Америке, Америка воевала все это время, что я там жил с кем-то. И как-то никто не подвергал, никто не, не говорил, что надо переставать говорить по-английски и так далее. Так что я тут не вижу. То есть я знаю, что эта тема сейчас популярна и распространённые, но как-то как к моей личной жизни это не имеет отношения. То есть я, иначе говоря, не разделяю этого взгляда.
0: Я, я смотрел, что два года назад вы э, участвовали э, в международном дискуссионном клубе «Валдай», где угу. у вас была возможность задать вопрос Владимиру Путину, угу. и вы спросили его о его собственной роли в истории. Истории. Mm -hmm. Вопрос был такой, вы находитесь во главе российского государства уже много лет и наверняка много думаете о вашей роли в русской истории. Ну, как вы видите, я, он там много чего ответил вам, но как вы видите mm -hmm. его э, роль, как она, какой она ну, будет э, мировой историей истории России? Ну, вот
1: я не знаю. я еще. Он Это... не, не ответил, конечно, на самом деле. Я не ожидал, что он мне ответит. И так. почему вы вообще ну, решили задать такой вопрос? Ну, потому что как? Это же интересно, как он как он даже не отвечая на вопрос, как он будет формулировать то, что он скажет. Это же очень интересно. Потому что интересно. Ну,
0: политики иногда себя ведут как историки.
1: Не, ну даже не в том дело, что политики, они, конечно, в каком-то смысле, по крайней мере, политики, которые стоят во главе больших империй, неизбежно историки в том смысле, что они не могут думать о своем месте в истории. Очевидно, что Путин много об этом думает. Очевидно, что Путин Император, царь, если угодно И поэтому, конечно, интересно Попробовать спросить Или попробовать посмотреть Как он ответит на такой вопрос Потому что я уверен, что он думает О своем месте в русской истории Представляет себе свое место В галерее русских правителей Российских императоров И так далее Так что... И
0: это, конечно, очень интересно. А как вы видите или слишком рано ещё ну, судить какое Ну, конечно,
1: регулярно? если писать, я бы не стал, если бы я писал я ну, учебников не пишу, но если бы я писал историю России, то я бы подождал с этим правлением. Я думаю, что это его правление может стать катастрофой. Может не стать, но надо дождаться. Я до этого, кстати, я на предыдущей встрече Его спрашивал, не думает ли он, что как бы поздняя часть его правления, как поздняя часть правления других, но да его предшественников на троне, так сказать, может стать периодом застоя. И он, он ушел от ответа на этот вопрос. И более да, я еще тогда же спрашивал, не думает ли он, что в истории, в учебнике по русской истории глава, которая последует за главой о правлении Путина, будет называться «Смутное время». Но он, поскольку нет ни порядка наследования, ни совершенно непонятно, кто и как, каким образом станет его, его наследником, его преемником, вернее, у власти. То, то есть, ну, посмотрим. Мне кажется, что это очень может быть, что это будет катастрофа для, для России. А что это и, значит, катастрофа конечно...
0: для России? Это какой-то распад государства? Нет, я не
1: думаю, что... Ну, то есть, опять же, если будет смутное время, если непонятно кто, если будет борьба за власть, то все может быть, в том числе и распад. Это я не знаю. Но это в этом-то и дело, мне кажется, что совершенно непонятно. Не
0: Потому что, что я ну, тоже, ну, ваша дискуссия с Крастевым, я смотрел, мы, мы, вы очень много говорили о распаде о, о западной цивилизации.
1: Ну, не распаде, я не говорил о распаде. Я говорил о том, что западная цивилизация все реже видит себя как цивилизацию. Это не значит, что она распадется. Но я говорил о том, что я э, начинал свою преподавательскую деятельность. С преподавания, да, курса по истории западной цивилизации. Этот курс был основным курсом почти на всех исторических факультетах в американских университетах. А сейчас его нету нигде, и представить себе невозможно. Почему? Сам, ну, Вы, наверное, знаете, да? западная цивилизация звучит неприлично, в, так сказать, в академическом контексте в Америке. На его больш, большей части западного мира.
0: Из-за этой э, колониальной коммутации. Да, да. поэтому
1: Запад да. существует. Запад, как некоторое экономическое, военное, э, целое. Но западная цивилизация – это понятие, которое ушло в прошлое. И которое действительно не иронически, в общем, вслух произнести не, не, нельзя. Ну, можно, но неприлично. Я об этом говорил с Иваном тогда А Является ли Россия цивилизацией Отдельный вопрос И что бы мы говорили об этом Неопределенный Мне кажется, что можно В зависимости от того Какие мы определения примем может, и Можно так посмотреть иначе И мне кажется, что в этом Трагизм и сложность Вообще русской истории На краю Европы такого огромного, Такой огромной империи На краю Европы Которая связана
0: с Европой Но не вполне является ее частью И вы думаете, что ну, там не было варианта, что Россия могла когда-то в начале 90-х посередине стать да, членом НАТО, например?
1: Не, ну, кто же хотел Россию в НАТО? Я думаю, что это же не то, что Россия решила не, не быть частью Европы. Россию все-таки никто не хотел включать никуда. И по понятным совершенно причинам Россия огромная, богатая минеральными ресурсами вооруженное до зубов государство, которое невозможно себе представить ни в НАТО, ни в Евросоюзе, потому что тогда вся внутренняя динамика меняется. Да, Нельзя включить нового члена такого размера. И с такой историей, и с таким представлением о своей важности и так далее. Это понятно, что это было обречено. То есть вернее как? Ну, я недавно говорил об этом, что в принципе при наличии некоторой изобретательности. Может быть, можно было создать какие-то институты, которые включили бы в себя Россию. Но этого сделано не было, и поэтому как-то вот постепенно вот этот путь к столкновению стал неизбежным.
0: Ну, было бы там всякие Г, ГА 8 ГА-1, 12-20... Встречи лидеров Да, нет, встречи но...
1: лидеров – это полезная, конечно, вещь, но нужны, нужны институты, то есть, нужна как то, что вот сейчас модно называть архитектурой безопасности, да, какие-то институты, какие-то, где, частью которых Россия могла бы быть, так же, иначе говоря, попробовать создать
0: что-то такое. А вы думаете, что западные страны не были заинтересованы в том, что Россия входит в архитектуру безопасности 21 века не были конечно это точно
1: иначе говоря как-то я не вижу никаких а, не, не, не вижу никаких доказательств этого
0: а, они конечно Может, они думали, что они не хотели... ну, такой доверный э, партнер? Что не, не, нет, нет что нервы. они
1: там, почему они этого не хотели? Это другой разговор. Я, Я помню, думаю... что
0: в Риге был саммит НАТО в 2006 году, по-моему, даже говорили, что там Путин будет приехать. Или... Не,
1: но думали, Путин даже как бы предложил быть частью НАТО, но это не было ни, серьезно, ни с той, ни с другой стороны, и НАТО расширялось все-таки против России. Понятно, что зачем Латвия вступала в НАТО. Чтобы ее защищали от России Это же понятно все остальное расширение НАТО было против России Это не, понятно и рационально Но понятно, что у этого также есть последствия
0: И думать, что война в Украине – это последствия это... Ну,
1: это, конечно, в, в чем-то последствия Это не единственная причина Но это, конечно, очень важная причина Это геополитический конфликт а, И который можно было бы предотвратить, и на который, конечно, не обязательно было Кремлю идти вот в такой форме. Но что расширение НАТО привело, приводило или могло привести к конфликту, ну, тут, по-моему, нет сомнений.
0: Мне удивительно показалось или парадоксально, что вы получили награду за вашу книгу «Дом правительства» именно от Сергея Лаврова, как такой – Нет, это не от Сергея Лаврова. Я
1: получил премию от… Кстати, не уверен, кто там, какой-то совет был при, при клубе «Валдай». Нет, Сергей Лавров а, не да, к читал, этому что он
0: вам вручил. Ну, – Не-не-не, он, он ничего не ну, вручал. – но, но парадоксально, что ну, вы в книге тоже пишете о тех ну, сталинских, там, так называемом, «красном терроре», угу. И в каком-то контексте мы видим, что эти сталинские времена, эти, то, что происходило, он, это как-то ми, ну, в России стремится минимизировать. Мини, ну, миним, минимизировать? Да, да. То есть,
1: в смысле, сейчас преуменьшается важность... Но, История террора, да, там, сталинского. Именно, да. Да, и, конечно. И Сталин в каком-то
0: смысле стал даже, ну, я, я читал, что даже с героем опять.
1: Ну, для кого-то он герой на официальном уровне это еще не, не так. Но, конечно. Но 20 и... год назад там это, да, не, это было. Да, это, конечно, идет в этом направлении. И есть силы сейчас в России, которые очень в этом заинтересованы. И которые. Выступают за возвращение памятника Дзержинскому на, на Лубянке, памятников Сталину, за реабилитацию Сталина. Конечно, это видно, и это растет, мне кажется, хотя я, не живя в России, не могу точно сказать, но вот этот новый учебник, я тоже я не смотрел, но есть новый учебник для школ по русской истории. Я только смотрел на кусочки или читал рецензии, и, судя по всему, он идет довольно далеко в этом направлении. То есть как бы в реабилитации. Но нынешний режим, мне кажется, что он пытается вобрать в себя одновременно и историю империи российской, и советскую историю. И как-то примирить одно с другим, и включить и то, и другое в общую какую-то канву. Но обычно такие проекты выглядят неубедительно для профессионалов а, или любителей нюансов. Но для школьной программы, я не знаю, обычно школьные учебники не претендуют на, на софистикацию.
0: А почему ну, невозможность каких-то демократических тенденций в России, по-вашему? Не, ну, тенденции говорила, принцип, есть принципиальная невозможность?
1: Я не знаю насчет принципиальной невозможности, но очевидно, мне кажется, что в России действительно история авторитарного, большого, централизованного бюрократического государства, и это невероятно важная часть русской истории. И мы сейчас наблюдаем новый, новый вариант очень старого и очень знакомого явления. И значит ли это, что, что другой типа режима невозможно? Нет, конечно, потому что ну, все нынешние демократии раньше демократиями не были, а,
0: и так что, как вот мы говорили... Ну, можно, как мы знаем, в Германии импортировали. Да, ну можно,
1: но ну, опять же, не, не все можно импортировать. Да, вот ту же демократию привозят в самые разные места, где-то приживается, где-то нет, где-то функционирует эффективно, где-то совсем не функционирует, где-то называется демократией, но таковой не является в каком-то важном смысле, не знаю. Но, конечно, тот факт, что у России такая история, значит, что есть некоторая инерция. Значит, что с, с, есть некоторая политическая культура, есть некоторые представления о власти, о сакральном, об авторитете и так далее, очень многих разных вещах, и все это имеет значение. И влияет на, на э, настоящее и будущее. Но, с другой стороны, как всегда, это не является приговором. Ну вот как мы говорили, что какой-то жил народ, никогда не думал, как вот латышить, что у них будет государство. А потом создали государство. Или была, была Германия без демократии, стала демократией. Но так можно сказать, собственно, про все ныне демократические либеральные государства, которые до этого не были ни демократическими, ни либеральными. То есть я, опять же, я про будущее не знаю. Но, конечно, у России есть некоторые традиции. И в, очень важно в российской истории это размер ее государства, размер самой империи, культура чиновничества определенная. И, ну и много другое, что связано обычно с этим. И с отношением людей, и с отношением даже не граждан, в основном в России граждан же не были, были подданы. Отношения подданных к государю-императору, к чиновничеству, к государственным институтам, в том числе армии и так далее. То есть, это все, это, конечно, сейчас страшно на это смотреть, но это все страшно интересно в то же время.
0: Вы тоже являетесь автором книги «Еврейское столетие», я так, на «Jewish Century». Uh -huh. Как то, что происходит в Газе и в Израиле, теперь, по-моему, тоже относится тому столетию, о котором вы пиши, писали свою книгу. там Вы видите там какое-то продолжение? Ну, конечно. Тех, ну, в каком да Тезисы, которые вы прерабатывали в этой книге. Потому что там есть... Ну, я, я смотрел ваш э, разговор на радио «Свобода», где вы э, говорили о том, что кончился или еврейский век в 1947 году или не кончился, Или он продолжается mm -hmm. еще? И как он продолжается?
1: Ну, сейчас, наверное, у нас нет времени как-то рассказывать о том, что я имею в виду и о чем я пишу в книге. Но если очень кратко, то распад традиционной еврейской жизни в черте оседлости, еврейской жизни, как мы ее знаем, потому как она протекала, скажем, в Двинске, и Люцини, среди прочих мест, а распад этой жизни привел к трем ну, среди прочего, к трём паломничествам, так сказать, массовой миграции, как физической, так и духовной, евреев в столице Российской империи и в дальнейшем в новое советское государство, в котором, в истории которого они сыграли огромную роль. Палестину, где они строили новое национальное еврейское государство. И в Америку. Ну, грубо говоря, в разные другие страны, но в первую очередь, конечно, в Америку. А в мир либерализм, где не было ни национального еврейского государства, ни попытки вообще отменить нации, как в Советском Союзе. А евреи были после латышей на втором месте, так сказать, по проценту членства в партии. Uh, ну и потом их было, поскольку гораздо больше в абсолютном отношении сыграло, сыграли более заметную роль. Uh, но век, если говорить о еврейском веке, иначе говоря о важности этих трех паломничеств, этих трех путей, о важности евреев, о роли евреев в жизни XX века. И, конечно, Холокост это в первую очередь факт еврейской истории в 20 веке. Uh, То в каком-то смысле, если перепрыгивать через очень многое, то, конечно, сейчас мы наблюдаем кризис одного из этих трех паломничеств. Да, вот тот еврейский переезд в Москву, грубо говоря, да, символически говоря, кончился не очень хорошо. Еврейский переезд в Палестину как бы увенчался успехом, но сейчас мы наблюдаем кризис этого пути, и, мне кажется, очень-очень тяжелый
0: кризис. И, и это в этом смысле... А почему интеллектуалы в Западе не знают, как на это реагировать? Потому, мы можем наблюдать какой то ну, некоторые зна... реакцию. Да,
1: некоторые знают. Я вот смотрю в Фейсбуке. В русском Фейсбуке, в общем, подавляя большинство, не, 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 без колебаний поддерживает Израиль. Я вижу в латышском тоже, ну, то, что, немного, что я вижу в латышском Фейсбуке, Есть люди, которые очень сильно и как бы последовательно стоят на позиции Израиля. Но в целом на Западе, конечно, сейчас в этом смысле нелегкое положение. Почему? Ну, потому что традиция ими существует по, по понятным, мне кажется, причинам историческим и политическим поддерживать Израиль. Но новое поколение... Там,
0: ценности нас... человеческих прав и так далее, и так далее.
1: Ну да, есть потом новое поколение, вообще как бы оно выросло уже без места Холокоста в представлении о мире. Не так, не столь центрально и важно сейчас для нынешней молодежи, чем оно было для их родителей. Важность Израиля и... Восторг от победы его в шестидневной войне Что было важным фактом в жизни многих Родителей нынешней молодежи Тоже для них не, не, не играет роль А что они видят Это что Они иначе говорят Думают о евреях Не как жертвы Холокоста И, победи, и как бы Давиде победителей Большого страшного Голиафа А они видят Голиафа То есть там у них есть другие причины Есть причины по которым Палестинское движение Популярно в определенной идеологической среде левой. Но мне кажется, что в самом, так сказать, базовом смысле есть государство вооруженное, И есть война, которую оно сейчас ведет. И смотреть на то, что сейчас происходит, и болеть за Израиль. Но это можно, многие это делают, как я сказал. Но это не всем легко.
0: Понятно. Спасибо. Это был Юрий Слёскин, профессор э, Калифорнийского университета в Беркли. Палдесямс. Yes.